0: Audio Now. Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 20. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. In den Knast wegen einem TikTok-Filter. Ja, liebe Hörerinnen, Sie haben richtig gehört. Diese Strafe droht jetzt einigen UserInnen wegen eines bestimmten Filters auf der Plattform. Die kurzen Videoclips zeigen Menschen aus aller Welt, die einen Batzen Geld in der Hand halten und den zählen. Aus dem Nichts erscheint der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Form eines Filters hinter ihnen der sie auffordert, ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Nun, liebe Leute, dass das Land nicht unbedingt für seine Presse- und Meinungsfreiheit bekannt ist, ist uns allen seit dem Fall Böhmermann bekannt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft gegen diese, wie es heißt, beleidigenden Videos bereits ermittelt. Um sie jetzt wirklich vom Hocker zu reißen, liebe HörerInnen, die Inflation betrifft aktuell die ganze Welt. Das bekommen sie selbst hautnah mit. In der Türkei beträgt die Inflation allerdings nicht 5 oder 10 Prozent, nein, es sind etwa 80 Prozent. Ja, 80, Sie haben richtig gehört. Eine Zahl, die ganz schön krass ist. Passend zu der aktuellen Lage habe ich heute Jonas Breng zu Gast. Er ist Auslandsreporter beim Stern und berichtet vor allem aus Kriegs- und Krisengebieten in Afrika und dem Nahen Osten. Heute spricht er mit uns über die Situation in der Türkei. Und es geht los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Erst wollte Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachen Panzer keine Alleingänge. Nun liefert Deutschland sogar noch mehr an die Ukraine. Vier weitere Panzerhaubitzen 2000 aus den Beständen der Bundeswehr gehen nun nach Kiew. Es handele sich um gebrauchte und wieder instand gesetzte Hochleistungsgeschütze der Bundeswehr, die nun trotz der angespannten eigenen Materiallage an die Ukraine abgegeben werden sollten, erklärte das Bundesverteidigungsministerium. Die Lieferung werde unverzüglich in die Wiege geleitet und soll auch auch ein Munitionspaket umfassen. Damit liefert Deutschland nun 14 Hochleistungsgeschütze. Die Bundeswehr bildet auch ukrainische Soldaten an den Panzerhaubitzen aus. Als Tourist nach Europa zu reisen, ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg, sagt die estnische Ministerpräsidentin Kaya Kallas. Und genau dieses Privileg gibt es für Russen nicht mehr. Zumindest, wenn sie für einen Urlaub nach Estland, Lettland, Litauen oder Polen einreisen möchten. Denn dies ist seit dieser Woche nicht mehr möglich. In den letzten Monaten seien immer mehr russische StaatsbürgerInnen eingereist. Und dies sei aus Sicht der betroffenen Staaten ein Sicherheitsrisiko. Außerdem auch aus politischen und moralischen Gründen unerwünscht. Alle anderen europäischen Staaten stellen nach wie vor Visa aus. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie findet ab heute wieder die UN-Vollversammlung vor Ort in New York statt. Mehr als 150 Staats- und Regierungschefinnen aus der ganzen Welt werden erwartet, darunter auch US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz, der heute Nacht seine Rede hält. Hauptthema der diesjährigen Versammlung Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Na, hatten Sie auch Probleme mit der Post? Dann sind Sie nicht alleine. Rund 6500 Beschwerden über die Deutsche Post sind bei der Bundesnetzagentur im Juli und August eingegangen. Das sind deutlich mehr Beschwerden als im letzten Jahr zur gleichen Zeit. Ja, es ist sogar ein neuer Rekord. Es geht vor allem um verloren gegangene oder sehr, sehr spät zugestellte Briefe. Der Konzern erklärt das mit Corona-bedingt höheren Krankständen und dem Fachkräftemangel. Der Präsident Recep Tayyip Erdogan regiert mit seiner Regierungspartei AKP mit Unterbrechungen seit etwa 20 Jahren die Türkei. Doch ist es damit bald vorbei und heißt es dann bald Güle Güle Erdogan? Denn laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Metropol sieht es eher schlecht aus für das türkische Staatsoberhaupt. Das Ergebnis zeigte, dass bei einer Präsidentenwahl im ersten Wahlgang jeder der fünf möglichen Herausforderer mehr Stimmen bekommen würde als Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Die die Wahlen sind erst im nächsten Jahr, doch der Trend ist jetzt schon klar. Aktuell geht es in der Türkei heiß her. Erst ist die Inflation in dem Land auf wahnsinnige 80 Prozent gestiegen. Nun plant Erdogan weitere Schritte. Er will der Anti-NATO, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, beitreten. Neben China gehört auch Russland zur SCO. Gründe für Erdogans Handeln dürfte neben wirtschaftlichen Interessen auch die Enttäuschung gegenüber der EU sein. Nun wollen wir uns mal einen genauen Überblick über die Lage in der Türkei vertreten schaffen und deswegen spreche ich nun mit dem Nahost-Korrespondenten des Stern Jonas Brink. Guten Morgen, Jonas. Hey, guten Morgen. So, ein schönes Thema, äh, schön in Anführungszeichen, äh, zwei äh, Zankapfel, die immer miteinander aneinander geraten, Türkei und Griechenland. Ähm, fangen wir mal mit der Türkei an. Äh, wir haben ja eine sehr hohe Inflation gerade in Deutschland. Höhöhöh. Wenn wir auf die Türkei gucken, dann sehen wir Inflation über 80 Prozent. 80,80. 80. Wie ist die Situation dort aktuell? Wie geht es den Menschen?
1: Ja, also die Lage ist genauso dramatisch, wie die Zahlen das im Prinzip ausdrücken. Und man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Warnzahlen noch viel höher sind. Also es gab im Juni eine Untersuchung von einer unabhängigen Stelle, die hat sogar von 170 Prozent Inflation gesprochen. Ich war jetzt äh, in den letzten Wochen mehrfach im, im Land. Und ähm, das heißt, dass Leute ihre Wohnung verlieren, dass sie kein Geld haben, äh, das Benzin zu bezahlen, mit dem sie zur Arbeit kommen, und dass sie hungrig ins Bett gehen. Also das Wort Inflationskrise äh, heißt im Türkischen, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als in Deutschland. Und das Problem ist, dass es eben vor allem die Menschen mit schlechten Einkommen trifft. Ne? Also Angestellte, die die Preise, diese hohen Preise, nicht an ihre Kunden weitergeben können. Und im Moment, und das haben viele gespiegelt, mit denen wir vor Ort gesprochen haben, wollen einfach alle nur noch weg. Also es gibt einen krassen Braindrain. Es gibt äh, Leute aus dem Gesundheitssektor, die raus wollen, ähm, Krankenpfleger, Ärzte, die nach Deutschland äh, unbedingt wollen. Und das ist natürlich ein Befund, der Erdogan ein Jahr oder knapp ein Jahr vor den Wahlen nicht gefallen kann.
0: Wir hatten das ja früher, also zu meiner Kindheit, Inflation in der Türkei immer sehr hoch, die Währung nichts wert, ähm, weiß ich nicht, eine Cola irgendwie in der Türkei für eine Million Lire. Ähm, das hat man ja mal in den Griff bekommen, als man mal eine Währungsreform eingeleitet hat. Jetzt ist die Lage aber doch wieder so, wie das ist einst mal war. Warum ist die Lage so extrem? Also was treibt denn die Inflation so dermaßen an?
1: Also die Türkei hat einerseits das gleiche Problem wie die ganze Welt und das sind die hohen Energiepreise, die wir seit dem Krieg in der Ukraine sehen. Aber die äh, strukturellen Probleme, die in der Türkei äh, schon vorher äh, vorhanden waren, hauen halt jetzt richtig rein. Also man kann sagen, dass sich die Türkei ungefähr knapp seit 2018 auf einem Schlingerkurs befindet. Und es ist eben nicht nur der, der Währungsverfall, sondern auch eine hohe Arbeitslosigkeit. Ganz viele Türken haben hohe Schulden äh, in den letzten Jahren angehäuft. Und was diese Einzelprobleme jetzt im, im Einzelnen ausgelöst hat, äh, das ist natürlich eine komplexe ökonomische Frage. Aber man könnte vielleicht, wenn man so eine allgemeingültige Diagnose stellen äh, wollen würde, könnte man sagen, dass die türkische Wirtschaft in den letzten Jahren so ein bisschen das Opfer der türkischen Politik wurde. Wir haben, wir erinnern uns ja noch an den Putschversuch äh, 2016 und seitdem fährt Erdogan einfach einen wahnsinnig autokratischen Kurs und hat damit ähm, viele ausländische Investoren in den letzten Jahren verschreckt. Das heißt, es ist immer weniger Geld ins Land geflossen. Dann haben wir mehrere Sanktionen gegen die Türkei gesehen, auch das wieder die Folge von Erdogans Alleingängen und das hat der türkischen Wirtschaft in den letzten Jahren ziemlich zugesetzt ähm, und in der Folge, ne, das ist so wie früher auch, wurde die Währung halt immer volatiler. Und die türkischen Sparer haben so ein bisschen mhm. die Hoffnung und das Vertrauen verloren und haben ihr Geld viel in, in Dollar umgetauscht. Dann kam Corona. Und jetzt eben der Krieg und das hat sich so zu so einer Gemengelage äh, verdichtet, die diesen perfekten Sturm jetzt ausgelöst haben.
0: Ich meine, der Präsident ist auch in einem sehr, sehr großen Clinch mit der Zentralbank. Seit 2019 hat er, hat er drei Zentralbankchefs äh, verschlissen, immer wieder mit denen gestritten. Ähm, und dann, ja, zu, ich glaube, aller Überraschung, wir haben auf der einen Seite eine galoppierende Inflation äh, und was passiert dort? Der Leitzins wird von 14 auf 13 gesenkt, also das genaue Gegenteil, was eigentlich gemacht werden sollte. Ein Schritt, der sehr überrascht hat. Ähm, er ist doch schon jetzt ziemlich unter Druck, oder nicht? Ich meine, im kommenden Jahr wird gewählt. Und jetzt prophezeien alle, ja, das Ende war noch nie so nah. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, äh, aber du bist ja der Auslandsreporter, also ähm, erzähl mal aus dem Nähkästchen und auch äh, von den Fakten. Was denkst du, wie das aussieht? Ist er ist er so angeschlagen, wie das gerne im Westen dargestellt wird oder ist es alles Pustekuchen?
1: Ja, ist er. Also ähm, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie gut die Reputation von Erdogan im Land selbst noch ist, aber diese Wirtschaftskrise in diesen Ausmaßen, die setzt ihm halt richtig zu. Und du hast es ja eben angesprochen, dass er ähm, drei türkische Zentralbankchefs abgeräumt hat in den letzten Jahren. Und das ist einfach die Folge eines, eines finanzpolitischen Kurses, der einfach wahnsinnig umstritten ist. Den könnte man vielleicht so labeln, Wachstum oder nichts. Mhm. Das ist eine, eine wahnsinnig riskante Wette, die er gerade eingeht. Also er äh, versucht, die Zinsen oder das Geld günstig zu halten, damit die Wirtschaft weiter wächst bis zu den Wahlen, weil er glaubt eigentlich nur damit eine Chance zu haben, den Wahlsieg davon zu tragen. Und ähm, das ist allerdings bei, bei der jetzigen Ausgangslage nicht sicher, ob ihm das gelingt. Ähm, die Leute leiden, wie gesagt. Er hat ähm, versucht, mit ähm, einer Erhöhung des Mindestlohns so ein bisschen gegenzusteuern, um die Effekte niedrig zu halten. Aber er rückt nicht so richtig ab von diesem Kurs. Und ähm, jetzt ist es natürlich offen, was daraus wird. Aber die Leute verlieren das Vertrauen in seine Fähigkeiten. Und das, da muss man sich vielleicht noch mal ganz kurz vor Augen führen, dass er eigentlich immer einen wahnsinnig guten wirtschaftspolitischen Ruf hatte. Also unter Erdogan hat die Türkei es geschafft, zwischen 2001 und 2013 ihr Bruttoinlandsprodukt zu verdreifachen. 2001, als Erdogan ins Amt gekommen ist, war es auch eine Wirtschaftskrise die diesen äh, Wahlsieg möglich gemacht haben. Und deshalb ist es jetzt fast ein bisschen ironisch, dass jetzt die nächste Wirtschaftskrise ihn vielleicht aus diesem Amt wieder katapultieren könnte.
0: Ich habe so ein bisschen Munkel hören von EU-Diplomaten, dass es immer wieder heißt, also der Mann ist ja schlau, er weiß ja, was er macht. Er ist lange an der Macht, er kennt sein Land und er hat immer noch sehr viele Menschen, wie du sehr richtig sagst, denen er einfach geholfen hat und die profitiert haben von seiner Politik. Es ist ja in Deutschland immer so ein bisschen für die Leute schwierig zu begreifen, warum so viele Menschen in der Türkei an Erdogan festhalten, weil er einfach für sie auch sehr, sehr viel Positives gemacht hat. Jetzt gehen einige so ein bisschen davon aus, dass er noch ein Ass im Ärmel hat und vielleicht die Wahlen vorzieht, wenn im Sommer der Tourismus so ein bisschen ansteigt und die Wirtschaft ankurbelt. Das mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er im Laufe der 20 Jahre nahezu alle Gewalten in der Türkei angegriffen. Ob jetzt Justiz oder die Medien oder, oder, oder was auch immer. Ähm, eigentlich ist alles unter seiner Kontrolle. Wie steht es überhaupt um die Demokratie? Kann es dann überhaupt faire Wahlen geben oder hat sich die Türkei längst dahin entwickelt, dass man quasi so ein bisschen auch äh, Menschen aus äh, den neuen Bundesländern werden verstehen, was ich sage, einfach nur noch Falten geht?
1: Ja, also du, du sagst es eigentlich, die Diagnose stimmt schon. Von der Tür Demokratie in der Türkei zu sprechen, ist wahnsinnig schwierig. Ne? Es gibt keine unabhängige Justiz mehr, keine unabhängige Presse mehr. Oppositionelle werden eingesperrt, das das volle Programm, das, was wir alles in den letzten Jahren gehört haben. Das heißt, vor diesem Hintergrund kann man natürlich nicht mehr von freien Wahlen in dem westlichen Sinne sprechen. Das heißt aber nicht äh, automatisch, dass ein Wahlsieg der Opposition ihn nicht aus dem Amt vertreiben könnte. Also ähm, man muss, dafür, es gab ja diesen Versuch 2019, damals gab es Bürgermeisterwahlen in Istanbul, ähm, wo die AKP verloren hat und dann wurden die Wahlen auf Druck von Erdogan annulliert, in der Folge war es aber dann, dass bei der erneuten Wahl die Opposition noch mehr Stimmen geholt hat. Also es gibt da durchaus Dinge, die der Opposition im Moment Hoffnung machen, dass es, dass es klappen könnte. Was den Wahltermin angeht, ähm, diese Spekulation gibt es halt schon tierisch lange, ne, dass, er, dass er da rumtricksen könnte. Im Moment sieht es nicht danach aus, weil die Umfragen einfach auch dramatisch schlecht im Moment für die AKP sind. Ich glaube, im Juni sind sie das erste Mal auf unter 30 Prozent gerutscht. Das ist so das Ziel, das, das schlechteste Umfrageergebnis für Erdogans Partei seit ihrer Gründung. Deshalb würde es im Moment wahrscheinlich wenig Sinn machen, es vorzuziehen. Also ich würde im Moment davon ausgehen, dass wir bei dem Wahltermin von Juni 2023 bleiben.
0: Vielleicht noch ein Blick, wo die Türkei international steht, für den Wahltermin auch gar nicht so uninteressant. Ich meine, Erdogan ist jetzt in den letzten Wochen als großer Diplomat aufgetreten, er hat Russland und die Türkei irgendwie versucht, äh, Russland und die Ukraine versucht zusammenzubringen, ähm, die Türkei ist NATO-Mitglied, sie unterstützt die Ukraine militärisch, andererseits stark äh, von Russland abhängig, dann haben wir China als äh, großen Weltplayer drin, großer Einfluss, der in der Türkei glaube ich mittlerweile auch sehr, sehr deutlich spürbar ist, wie in vielen anderen Nationen auch. Ähm, diese chinesische neue Seidenstraße, die gebaut wird, die verläuft ja quer durch die Türkei. Äh, wie sieht es international mit ihm aus? Wo steht er aktuell? Ja, das
1: ist, ey, das ist eine, eine höchst schwierige Frage, weil man ja nicht so gut in Erdogans Kopf gucken kann. Aber wenn man so guckt, was er so veranstaltet, dann müsste man sagen, er macht mal wieder das, was er immer tut. Und sein politisches Credo ist ja so ein bisschen, mach, was dir nützt. Also er versucht eigentlich alle Konflikte, alle Rivalitäten gerade für die Türkei zu nutzen. Das ist ihm ja im äh, Ukraine-Krieg bisher ziemlich gut gelungen. Also er hat sich, ähm, wie du sagst, ne, als Brückenbauer inszenieren können. Ähm, auch das war nicht alles Fake. Also er hat bei den Getreidelieferungen ähm, ja durchaus eine wichtige Rolle gespielt und war auch erfolgreich. Aber das muss man eben dann auch immer klar machen, das ist kein selbstloser Akt, sondern er versucht so ein bisschen Geschäftsmodell daraus zu machen. Ähm, es gab jetzt ein Treffen mit Putin in Sochi im August und da hat er dann erstmal angekündigt, dass das Handelsvolumen zwischen Russland und der Türkei ähm, in diesen Zeiten jetzt von 17 auf 100 Milliarden steigen soll. Das heißt, wir sind diese Provokationen gern Westen ähm, schon ein bisschen gewöhnt. Ne? Er ist ja der ultimative Stresstest für die NATO. Ähm, und das gleiche, diese gleichen Drohungen sehen wir einfach auch in Bezug auf die Beziehungen mit äh, China, ähm, wo er immer wieder dem Westen signalisiert, wenn ihr mir nicht ganz viel Beinfreiheit gebt, dann äh, mache ich bei der anderen Party mit. Ne? Und ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, und das haben wir jetzt auch diese jüngsten Aussagen von Jürgen Trittin zum Beispiel wiesen, dass man langsam so ein bisschen die Geduld verliert mit Erdogan. Das heißt, er muss vorsichtig sein, den Bogen nicht zu überspannen. Ähm, das Verhältnis gerade zu Joe Biden ist ziemlich angespannt. Die beiden haben sich äh, noch nie persönlich zu zweit zusammengesetzt. Und ähm, das dürfte auch eine ein Motivationstreiber sein, der Erdogan immer mehr in Richtung Russland, immer mehr in Richtung, in Richtung China denken lässt.
0: Vielleicht, um die Klammer zuzumachen, was ich anfangs sagte, dieses Schreckgespenst Türkei, Griechenland geistert halt ja immer so ein bisschen zumindest durch Europa. Erdogan droht ja allen seinen Nachbarn immer sehr gerne, insbesondere den, den kurden Milizen in Nordsyrien, dass er da mal einfällt oder einmarschiert und denen zeigt, wo der Hammer hängt, was er ja auch immer wieder ab und zu mal so in militärischen Operationen gerne getan hat. Nun hat er Griechenland doch relativ deutlich gedroht. Er hat gesagt, eines Nachts können wir kommen. Ähm, das ist ja schon ein bisschen mehr, als was er sonst getan hat. Und wenn Menschen äh, ja, verwundet sind, dann machen die halt sehr, sehr sonderbare Dinge, wie du sehr richtig sagst, um von dem, was im eigenen Land passiert, abzulenken. Äh, kennen wir sehr gut von den Amerikanern beispielsweise. Äh, was möchte er da machen? Äh, möchte, er, möchte er stärker demonstrieren? Will er ablenken? Ist dieser Konflikt, über den wir immer wieder reden, Griechenland, äh, Türkei, zwei NATO-Länder, ähm, ist da überhaupt ein militärischer Konflikt wirklich im Raum oder sind das so, so Drogebaren?
1: Also dieser Konflikt hat ja schon eine unglaublich lange Geschichte und wir sehen halt immer wieder, dass kurz vor den Wahlen die Rhetorik schärfer wird. Und ich glaube, dass ähm, es, man, muss das, man muss das schon differenzieren, wenn es um, die, um Einmarsch in Syrien geht. Dann sind da, gibt es sehr konkrete Pläne, die Erdogan verfolgt. Wenn es um den Fall Griechenland geht, ähm, dann würde ich, wäre ich sehr vorsichtig ähm, mit der Befürchtung, dass es das da zeitnah zu einem Konflikt äh, kommen könnte, weil, wie gesagt, ähm, Erdogan eigentlich als NATO-Mitglied kein Interesse haben kann an so einer, äh, an so einer Eskalation. Ähm, er ist sicherheitspolitisch total eng verwoben mit der NATO. Also äh, ein Konflikt vor den Wahlen an der Flanke ähm, sehe ich jetzt nicht, wie er ihm helfen kann. Was ihm allerdings hilft, ist, den nationalistischen Geist in der Türkei anzufachen. Das damit kann man Wahlen gewinnen. Das heißt, ich wäre, ich bin nicht allzu besorgt, dass es da zeitnah eskaliert. Jetzt hoffe ich, glaube ich auf Holz, dass es, dass ich da nicht eines Besseren belehrt werde. Aber was glaube ich die konkretere Angst sein müsste, ist, dass es zeitnah zu einer Invasion in, in Syrien kommt. Auch wenn ähm, Putin vor kurzem noch da ein Veto eingelegt hat, ist es nicht sicher, wie Erdogan sich, wenn die Umfragewerte weiter so schlecht sind, äh, an, der, an der Stelle verhalten wird.
0: Jonas, ich danke dir für die Einschätzung zur Türkei. Danke. Gerne, bis bald. Heute nicht nichtig. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Das hat viele Gründe. Manche glauben in den Zeiten der Krise nicht mehr an Gott. Andere sind nicht mit den Praktiken der Institution Kirche einverstanden. Und wieder andere möchten keine Kirchensteuer bezahlen. Und genau dem möchte ein Pastor entgegentreten, indem er den Glauben für Menschen dort zugänglich macht, wo die Menschen so sind, die eben nicht zum Gottesdienst kommen können. Also, ja, Sascha Ellinghaus geht auf den Rummel oder aufs Volkfest. Den Leib Christi hat er in zwei Brotdosen gepackt, das Weihwasser im Halbliter-Colaflaschen gefüllt. Und so macht er sich 250 Tage im Jahr auf dem Weg zu Schaustellern. Ganz egal, ob sie auf einem Volksfest arbeiten oder im Zirkus auftreten, sie haben die Chance, dank Pfarrer Ellinghaus am Gottesdienst teilzunehmen. Dank seinem Klappalter und einer Mini-Orgel kann er flexibel in seinem fastfood truck reisen und dabei sogar besondere Orte segnen, die sonst nicht so gesegnet werden. Einen Autoscooter zum Beispiel oder wie Sascha Ellinghaus am Ende seiner Messe vor den Bildern von Cindy Crawford und Mary Monroe formuliert hat. Wir danken dir für diesen neuen Autoscooter, dein Geist, walte an diesem Ort. Ja, so kann Kirche doch Spaß machen. So, zurück vom Rummelplatz. Das war heute wichtig am Dienstag. Morgen gibt es eine neue Runde hier in ihrem politischen und gesellschaftlichen Autoscooter. Bei Fragen und Antworten schreiben Sie uns doch gerne heute wichtig: Sterne Die in der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Schafo, Jennifer Heinzel und Carla Wölner. Produziert wurde diese Folge von WayQuant. Morgen gibt wieder eine neue Runde hier, also angeschnallt, angestallt, angeschnallt, los geht die Fahrt und es geht los ab 5, 5, 5, 5, 5 morgen. Und nun machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi, der Rummelplätze, insbesondere den Hamburger Dom,
1: sehr, sehr gern hat.
0: Video now.